0: j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission présentée en direct tous les samedis sur Radio Méga 99.23w.radio-méga.com. Et donc aujourd'hui c'est la suite de l'émission qui a été proposée la semaine dernière, les trois flèches de la rédemption. Aujourd'hui c'est l'arbre de vie, mais ne mange pas de l'arbre de la science, du bien et du mal, car en quelques jours que tu aies mangé, tu mourras de mort. On peut bien se demander de quoi pourrait-on mourir autre chose que de mort À l'origine, lors même que Dieu eut extrait la femme du corps d'Adam, créé mâle et femelle, l'androgyna primitif subsistait dans l'état d'innocence. Si la Genèse ne précise pas quel était cet arbre de la science, appelé aussi arbre adamique, dont le fruit détruisit la parfaite unité des deux natures, elle laisse toutefois percer, par la double image qu'elle en offre, avec l'arbre de vie, un antagonisme ouvrant dès lors un champ immense d'investigation pour le philosophe et pour l'hermétiste. Et le Seigneur Dieu produisit de la terre tout arbre beau à voir, délicieux à manger, aussi l'arbre de vie au milieu du paradis et l'arbre de la science, du bien, et du mal Antoine de Gabrielis, dans ses « Monumenta Cryptarum Vaticani »,« Monument des cryptes du Vatican », nous fournit l'expression symbolique de cette dualité où la préséance de l'arbre de vie, dont le fruit avait la vertu de conserver l'existence de l'homme, se manifeste dans l'espèce du végétal utilisé. Ce savant recueil, en effet, nous donne la reproduction gravée d'une ancienne sculpture du Vatican ou « Derrière l'arbre de la science » se voit un vase contenant quatre tiges de lys. Dans la genèse de leur ouvrage « Microscomique », les alchimistes ont repris analogiquement la figure de ces deux arbres qu'ils retrouvent d'ailleurs au début même de leur création rigoureusement calquée sur l'œuvre divine des six jours et dont le rôle considérable s'identifie avec celui de leur modèle paradisiaque. Faut-il rappeler à ce sujet cette fameuse terre adamique, terra adamica, cette vase salée et gluante, savoir l'humus limoneux et rouge que laisse la mer -E MER, la mer MERE, -E -E, lors de son reflux, et dont une très ancienne tradition veut que Dieu ait fait l'homme. De plus, faut-il voir dans le chaos, dont parlent les alchimistes où rien ne manque, élément principe ténèbres et lumière, et que Dieu garda sur la terre comme une parcelle précieuse de la matière primordiale, à la disposition des hommes de bonne volonté. Faut-il voir dans ce chaos cet arbre de vie qu'on rencontre si fréquemment exprimé dans l'imagerie alchimico-religieuse Certes oui, parce qu'il se complète dans l'hermétique réalisation de l'arbre sec, hiéroglyphe du corps mort et privé d'âme, qu'il lui faudra ressusciter et animer par son eau vive. Sur les deux parties opposées du petit monde philosophal, l'un ne saurait croître sans l'autre, tandis qu'ils poussent séparément leurs racines, le premier dans le ciel, le second au sein de la terre. C'est ce qui explique pour nous cette sculpture qu'on remarque à Poitiers, à l'angle des rues de l'ancienne comédie et du colonel d'enfer sur la façade d'une maison très ancienne, laquelle représente un rustique barbu et d'aspect primitif tenant de sa main droite un arbre renversé, c'est-à-dire son feuillage en bas, et toutes ses racines en l'air. L'arbre sec, dans une rue de Paris, porte le nom du jadis à une enseigne gothique qui s'y voyait encore à l'époque de Sauval, se montre le même emblème que la verge d'Aaron, se couvrant de feuilles et de fruits dès qu'elle fut fichée dans le sol. Au jour suivant de son retour, Moïse trouva que la verge d'Aaron avait poussé dans la famille de Lévi et que, des bourgeons s'étant gonflés, les feuilles avaient surgi qui, par leurs feuilles ouvertes, se formèrent en amande. La mythologie nous réserve l'équivalente image avec la massue d'Hercule par le héros consacré à Mercure après sa victoire sur les géants qui était l'olivier sauvage et jeta dans la terre des racines profondes pour devenir un arbre immense. Mais il convient d'accorder le sens ésotérique de la Verge d'Aaron ou plus particulièrement de l'amande produite avec la signification de l'auréole en ellipse qui entoure très souvent la Vierge dans l'art religieux et qui est désigné par l'expression d'amande mystique. Et ceci n'est certes pas pour nous surprendre que cette amande, qui est le symbole de la virginité de la Vierge de Marie, soit encore dénommée « vessie de poisson »,« Vessica piscis ».
2: pour ces nuits blanches, des jardins suspendus au-dessus du temps, où se rejoindraient les amants. Elle veut l'amour pur et sans faille, dans le profond des horizons lointains. Au citron de l'idéal, elle veut le début sans la fin. Elle veut tant de chaud, renverser le ciel, les paupières mi-closes, l'étincelle, et que la nuit se lève dans son cœur, elle veut. Quelque chose de nouveau Elle veut tant de choses Rêver sa vie Dans ses vies de rêve Traverser le ciel Prendre le large Elle veut Cœur griffé en satin rouge Chaque fois repartir à zéro Elle veut la fête et que ça bouge Elle veut tous les soleils couchants lors de la chair, l'ivresse, la gloire la vérité nue, belle à voir Elle veut tout, elle veut le chaos Elle veut tant de choses, renverser le ciel Les paupières mi-closes, elle veut l'étincelle Que la nuit se lève encore, technocolore Chose de nouveau, elle veut tant de choses ouvrir en deux le ciel ici haut le drapeau et vous venez tous en bateau tracé dans le bleu, elle veut quelque chose de
1: S'il est plutôt aisé de retrouver dans les deux arbres symboliques, de nature et de complexion rigoureusement contraires, les éléments opposés sans lesquels l'abstraction de la quintessence, qu'elle soit d'ordre spirituel ou du domaine physique, ne saurait être recherchée et moins encore réalisée, il est assurément beaucoup plus difficile de cultiver et de recueillir l'amande sèche de l'arbre vert que la pomme juteuse de l'arbre desséché.
2: On sait qu'on peut être encore plus satisfait et mieux, quoi, parce qu'il y a toujours mieux. Alors je cherche toujours.
1: Développant sa parabole de l'île merveilleuse, Alexandre Séton, dit le cosmopolite, nous y fait montrer par Neptune deux mines d'or et d'acier. Aori et Calibis. cachées sous une roche et près du même endroit au milieu d'un pré, un enclos particulier planté d'arbres divers et les plus dignes du regard. De même, entre ces arbres, l'adepte nous en désigne sept, distingués par des noms, et parmi eux, déclare-t-il, je remarquais deux principaux plus élevés que les autres, l'un desquels portait un fruit comme le soleil, le plus lumineux et le plus brillant, et ses feuilles étaient comme de l'or, mais l'autre portait des fruits très blancs, plus resplendissants que l'hélice. Et ses feuilles étaient comme de l'argent fin. Or, ces arbres étaient appelés par Neptune, l'un l'arbre solaire et l'autre l'arbre lunaire. Les sept métaux nobles et vulgaires, symbolisés par les arbres d'Alexandre Céton, se retrouvent groupés sur le jeune chêne, dont nous donnons l'image et qui, dans le musée hermétique, sert de frontispice à un très bon traité, non édité en français et longuement intitulé « La gloire du monde », autrement dit « table du paradis », c'est-à-dire la véritable description de l'antique science qu'Adam apprit de Dieu lui-même. Noé, Abraham et Salomon l'apprirent comme l'unique des plus grands dons divins, tous les sages de tous les temps la conservèrent comme le trésor du monde entier et la laissèrent après eux pour les seuls justes.
2: Chaud De notre part, n'est pas sur la baignoire, Des gouttes d'eau. Lumière d'une bougie noire éclaire ta belle gueule inondée d'un parfum qui traverse. Je vous dis pas que je l'aime. Et navire, petit bateau blanc et j'aime ta douceur qui éclabousse au bord du lavabo reste en suspension de traces
1: Message interplanétaire, sixième vague d'amour, appel au réenchantement des cœurs. Le monde va mal, tout s'effondre, notre civilisation industrielle, les ressources, le climat, l'humain a perdu son âme. Il se détruit en détruisant la mer-Terre, sa mer-Terre. Nous avons besoin d'une vague d'amour pour réveiller nos cœurs. S'engager à mettre mon cœur au cœur de ta vie, de notre vie et la révolution des consciences du XXIe siècle. L'amour sauvera le monde, il est notre trésor et le programme, eh bien, le voilà alors, euh, conférence sur le couple tantrique, c'est vendredi 25 janvier à 20h à Romans, Et c'est avec Dominique Vincent et Marianne Gailledra. Euh, une conférence sur la loi d'attraction et euh, la relation amoureuse avec Anne-Rose Clémenceau. C'est le vendredi 1er février à 20h. Conférence L'énergie quantique des roses, mercredi 6 février à 20h avec Exi et Sonia Salvador. Conférence Les Mains de Lumière, vendredi 8 février à 20h à Roman avec Colombé et Patrice Floury. Alors c'est Colombé, je ne sais pas le prénom. Voilà. Ensuite, Anne Tesson, euh, cycle... MBSR pleine conscience et c'est le mardi 12 février à 19h et la puissance thérapeutique de l'amour une conférence mercredi 6 mars avec Charles Raphaël Payeur conférence conscience et dimension angélique avec Patrick Drouot le jeudi 7 mars à 20h, je rappelle que Patrick euh, Drouot a été l'invité euh, de l'émission « À l'ombre de euh, la patience euh, des anciens euh, », suite à une interview que Marie-Paul Gillen avait réalisée avec ce monsieur. Ensuite, conférence « Cessez d'être gentil, soyez vrai » avec Thomas d'Ansembourg. Et euh, c'est le jeudi 14 mars à 20h. Conférence « Osons éduquer nos enfants » mercredi 20h avec Isabelle Pelou. Effectivement, on se rend compte que des fois, ce sont les enfants qui euh, essayent de nous éduquer euh, avant euh, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils aient euh, eux-mêmes acquis euh, un certain cadre. Alors évidemment, euh, ça, il y a beaucoup de choses euh, peut-être euh, à revoir. Euh, ensuite, il y a la séance médiumnité, l'amour et euh, l'au-delà, mercredi 27 mars avec Michel Hock. Conférence « Les trésors du chamanisme sauvage », mercredi 3 avril 20h, avec le docteur Christian Thal-Chaleur et Johanna Razanamay-Chaleur. Et je rappelle qu'ils ont été tous les deux invités de l'émission À l'ombre de la patience des anciens par deux fois. Autre vague d'amour sortie sur les traces du loup en varcor et qui a été ravoyée à un programme tout à fait extraordinaire avec cette sixième vague d'amour. Alors, ce n'est pas Faites l'amour. C'est pas fête de l'amour, c'est fête d'amour. Assez ah, subtil, hein interplanétaire quand même. Association Planétaire, téléphone 09 54 99 92 11, planétaire avec deux i gmail.com. Voilà pour le programme important de cette sixième vague d'amour.
2: ses yeux il y a eu tant d'amour tant de passants provisoires et puis soudain de mon cœur à son cœur comme l'écho d'un amour qui me laisse sans Toujours dans mon ombre, la nuit soupire, me dévisage Sans rendez-vous, là d'un seul coup. L'enfer commence avec elle Sous les arcades de ses yeux J'envisage mes nouveaux scènes Cocktails de pâleur Le diable. Pour me plaire en belle de nuit et son
1: Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la Patience des Anciens. C'est une émission qui est présentée par Gilles Tabourin. C'est tout euh, les samedis à partir de 11h en direct et le vendredi à 17h également sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-mega.com Une radio associative du bassin valentinois. La planche est belle et répète avec beaucoup plus de détails la gravure sur bois qui orne la page du titre de l'ouvrage faussement attribué à Basile Valentin. Ah Basile Valentin, le retour de Basile. Effectivement, comment ah ben tiens on m'a piqué un livre de chez moi même de Basile Valentin, les douze clés de Basile Valentin et qui nous montre de chaque côté de l'arbre alchimique senior et Adolphus, le vieillard, et Adolphe. Celui-ci interpellant celui-là dans les termes qui suivent. Hey, « Hé, vénérable vieillard Bien vous soit vous, vous, apercevant il y a longtemps, de loin, seul, proche de cet arbre, pensant je ne sais quoi en vous-même, je ne puis plus tarder que je ne m'approche de vous pour m'informer du sujet de cette méditation Sur notre cuivre germain, cependant, les cinq étoiles se montrent vierges du signe métallique et planétaire dont les a frappées, pour plus de précision, la xylographie parisienne. Nous les voyons qui sont répartis dans l'épais feuillage en demi-cercle, prolongées à gauche par le soleil, à droite par le croissant de la lune. Celle-ci, à la surface des flots agités, portées par un dauphin et précédée d'un aigle, s'avance vers le rivage dans la personne de Diane que coiffe le ménisque d'argent et arme l'arc impitoyable. Celui-là, sous la forme d'un roi, le chef couronné et auréolé de flammes, qui maintient son sceptre sur l'épaule et son bouclier devant lui, est assis sur un lion au-dessus d'un antre souterrain d'où surgit le dragon, vomissant son feu mortel vers le volatile antagoniste et rapace. Autour de l'épaisse frondaison se rangent sept petites scènes en médaillons circulaires qui se complètent deux à deux, jusqu'au résultat supérieur pour rappeler les trois phases principales du grand œuvre des sages. Le fruit de l'arbre de la vie est la fontaine de jouvence des anciens alchimistes, c'est-à-dire la source d'eau vive s'échappant entre les racines du vieux chêne telle celle que fit jaillir l'enfant Jésus à Matarié et de laquelle parle l'évangile apocryphe de l'enfance. Cette source miraculeuse, au témoignage d'anciens auteurs, les musulmans la vénérèrent de tous les temps et donnèrent même au village jusqu'au XIVe siècle le nom d'Aïn Shems, qui signifie « la source du soleil ». Aujourd'hui, tarie, elle jaillissait en ces temps reculés à quelques quarante mètres de l'arbre de la Vierge qui abrita la fuite du petit Jésus, de sa mère et du vieux Joseph. Quant à cet arbre de la Vierge, maintenant dénommé arbre de Mataréa, et ne ressemblant en rien, malgré son nom de ficus sycomorus à l'espèce d'érable de nos contrées, c'est un figuier comme le pipal, lequel avait déjà couvert de son épais et mystérieux feuillage l'ultime veille de Bouddha. Ailleurs, au cours de la fuite de la Sainte Famille par la route du désert, c'est à un palmier que le petit garçon, Jésus reposant d'un air satisfait sur le sein de sa mère, commanda de s'incliner, afin que Marie pût cueillir les fruits qu'elle désirait, goûter, « Et dont tous se restaurèrent. Relève-toi, palmier, et te réconforte, et sois le frère de mes arbres qui sont dans le paradis de mon père. Mais ouvre entre tes racines la veine qui est cachée dans la terre et que les eaux en coulent jusqu'à notre satiété. » Dessins de précision cabalistique, les alchimistes de notre Moyen-Âge occidental désignèrent plus tard l'arbre générateur par le chêne creux au pied duquel s'échappe l'eau de leur fontaine. On retrouve l'une et l'autre sur la troisième figure du livre d'Abraham le Juif qui tomba dans les mains de Nicolas Flamel et qui provoqua son voyage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, en Espagne. Le populaire philosophe de Paris, dans ses figures hiéroglyphiques, nous parle de l'arbre alchimique du chêne qui, parce qu'il fournit la gale et le tâne, signale phonétiquement les deux grandes inconnues de l'œuvre des sages, c'est-à-dire la matière et le temps. Au cinquième feuillet du livre d'Abraham, y avoir un beau rosier fleuri au milieu d'un beau jardin, échelant comme un chêne creux, au pied desquels bouillonne une fontoine d'eau très blanche qui s'alloit précipiter dans les abîmes, passant néanmoins entre les mains d'infini peuples qui fouille voit en terre, la cherchant, mais parce qu'ils soient aveugles, nul ne la connaît soit, fort quelqu'un considérant le poids. Salomon Trismosin, comme beaucoup de ses prédécesseurs, n'a pas laissé d'utiliser la classique allégorie de la complété même, dans son traité de la toison d'or, du personnage qui monte pour saisir au sein du feuillage et parmi les blancs volatiles, le corbeau noir, le beau corps noir, à dessin est très souvent oublié. C'est la cinquième figure qu'on examinera ci contre et dont l'inhabilité du coloriage responsable des bavures s'explique de même que pour toutes les autres images par l'imperfection du dispositif ou par le nombre des exemplaires à soumettre au pinceau. Le même symbole de la fontenelle sous l'arbre est offert par les armoiries de fontenay sous bois dont le chef d'azur au point chargé d'un cristal nivéen surmonte le robuste chêne de la tradition qui, déjà riche de glands énormes en son épaisse frondaison, donne naissance à la source éternelle, se séparant en deux ruisseaux. Plusieurs remarques curieuses sont à faire en linguistique à l'endroit du chêne qui, lorsqu'il est vieux et creux, est désigné dans l'ancien grec par le vocable « saronis », très voisin de saron, exprimant le sexe de la femme. Homophone de chêne, en langue d'oïl, notre picard, où le CH n'est pas chointé sert à désigner l'oiseau, c'est-à-dire l'oiseau qui parfois symbolise le mercure dans les traités et qui a donné son nom au jeu hermétique renouvelé euh, des Grecs. La racine de ken est kaino qui signifie s'entrouvrir, s'ouvrir, être béant comme le keino, quoi et qui a formé également chaos éveillant, non seulement l'idée du chaos, des ténèbres, mais aussi celle d'une large ouverture, d'un gouffre, comme on sait que les alchimiques appelaient euh, du nom de chaos leur matière, leur matière, on comprend mieux que le petit Jésus soit venu au monde dans une caverne. Et lorsqu'il eut dit ces choses, l'ange ordonna à la bête de s'arrêter, parce que le temps était venu d'enfanter, et il recommanda à Marie de descendre de l'animal et d'entrer dans une caverne souterraine dans laquelle la lumière ne fut une fois mais toujours les ténèbres parce qu'elle ne recevait pas la clarté du jour.
2: J'ai très de poser la question. Je Je suis... Franchement, dans le rock. Je suis plutôt un claqueur. <rire> c'est vrai, La création. Eh ouais. Il me donne envie d'y aller, Mars, par là. Ça veut dire qu'il y a quelques bargeons. Avec des, des idées. Ouais, mais disons que c'est ma vie, tu vois capte et je me dire, pas facile à finir. Et ouais. Moi, je, suis, je suis un vrai duc, je crois que je suis du côté des, tous ces mecs. Et, le mien. et ouais. Et ouais. Et ouais. C'est pas pareil. Et ouais. Et ouais. Et ouais. C'est pas pareil dans la tête je suis plus des pays chauds j'aime les endroits chauds j'aime le soleil c'est pas le même voyage hein les gens qui me filent le frisson quoi mais moi je suis né hein, comment je suis né euh, en banlieue et le mien Ah ouais et le mien ouais. c'est pas pareil Ma bercée, c'est le blues. Toi, moi, il faut, faut que tu du pied, moi. Il faut que j'aille à euh, la guitare, genre, toi. et toi Ça, c'est superbe. Bon. Hey, little baby. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, ça. Design euh, top niveau. La voix, est plus une voix. Quoi. Mais il y a des question. Son. Je parle pas moi, je parle pour moi. Ah ouais, faut les faire, faut les créer. Quoi. Les gens vont les lire un petit peu. Ça vaut pas le cinéma, là, tu vois Mais il y a une question. Son. Je suis pas un piano c'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: Il n'est pas jusqu'à l'arbre de Noël si cher à l'enfance qui n'apporte à part sa part de révélation et ne se montre comme la réplique du chêne euh, Yadrasil, c'est-à-dire dans la mythologie scandinave cet arbre du monde dont la cime était couronnée d'un nuage dispensateur de la rosée bienfaitante. Bienfaisante, et qui toujours vert se dressait au-dessus de la fontaine d'ourda, On rencontre l'une et l'autre dans le recueil des légendes et des traditions nordiques, attribuées à Saumon le savant et présenté sous le titre d'Edda, qui signifie la bisaïeule et semble bien reconduire le sanskrit atta, désignant la mer. Ignoré dans la partie sud de l'Europe, l'arbre de Noël se retrouve en Provence. Sous l'emblème identique et volontiers plus transparent, sinon plus touchant même offert par la tige flétrie de la rose de Jéricho qui, mise dans l'eau, s'imprègne peu à peu, s'ouvre, s'épanouit, reprend vie à la grande surprise des joyeux invités du réveillon traditionnel. Comme l'arbre est en mécanique la pièce de fer ou de bois qui transmet... Le mouvement à la roue, de même l'arbre alchimique et l'arbre du monde sont, le premier, les cieux autour duquel se développe le feu de roue spirituel ou matériel du grand œuvre. Le second, l'axe sur lequel s'accomplit inéluctablement l'immense rotation cyclique. Fulcanelli nous a donné l'explication du feu de roue après et René Philalette qui l'assimile au secret soufre, ainsi qu'à l'élan giratoire de ce principe igné, et qui écrit très en rapport avec notre présent propos. Il est évident en conséquence que ce soufre spirituel métallique est réellement le premier agent qui dirige la roue et fait en cercle tourner les cieux. Le Coran nous fournit une image vraiment parlante, de l'arbre sacré qui devient alors l'olivier par la sage Minerve, déjà tirée de terre d'un seul coup de sa lance, et par Hercule planté sur l'Olympe, après qu'il eut terminé ses douze travaux. C'est maintenant l'instant de citer ce passage dans la merveilleuse traduction qui est due à notre grand ami diplomate et philosophe, le général Mahmoud Mokhtar Pacha, Dieu est le flambeau qui éclaire les cieux et la terre. Sa lumière ressemble à celle qui s'échappe d'une niche de cristal, où brille une flamme inextinguible. Le cristal est une étoile de perles dont l'éclat vient d'un olivier béni qui n'est ni d'orient ni d'occident. Son huile éclaire sans le contact du feu. Il y a là lumière sur lumière. Et Dieu accorde sa lumière. À qui lui plaît.
2: Par la nuit, décroche les étoiles. Trois regards, moi, je choisis le tien.
0: sous de... bon.